0: Seja bem-vindo ao Pod Teses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia a dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que apertou o play e nos deu a honra de escutar mais um episódio do canal. Bem-vindos! Hoje vamos de Pod Teses e etc. Num episódio para lá de especial, porque vai trazer um resumo do que rolou na semana acadêmica do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande, evento esse ocorrido entre os dias 7 e 11 de novembro. Organizada pelo diretor acadêmico, a semana acadêmica foi aberta a alunos do curso e à comunidade externa de forma gratuita e foi proposta para que funcionasse através de oficinas temáticas, além de garantir um espaço para apresentação de trabalhos, tudo ocorrendo no centro esportivo da FURG. O acadêmico Marcelo Lemos integrante do diretor acadêmico, detalha um pouco mais como que o evento foi pensado.
0: A semana acadêmica promovida por nós, o DEA, ela começou a ser planejada logo que o DEA foi institucionalizado ali no, no meio de maio uh, e quando a gente retornou das férias de meio de ano, por volta de setembro, o planejamento se intensificou na direção de verificar como seriam as oficinas, então durante todo esse período aí de maio até novembro, a gente teve reuniões periódicas para pensar e repensar os formatos, além de quem convidar. Desde o princípio das reuniões, a gente tinha uma perspectiva de fazer o possível para ser o mais abrangente dentro da realidade disposta. Além disso, a gente buscou manter o evento totalmente gratuito para que mais colegas pudessem estar presentes, uma vez que muitos cursos, quando realizam suas semanas acadêmicas, o fazem de maneira paga. Pensamos nas oficinas com bastante prática para ouvir dos colegas queixas quanto à falta de prática no começo do curso, e também por crer na indissociabilidade entre teoria e prática. A gente tentou aí, da melhor forma, cobrir os cinco pilares de educação física.
1: Portanto, de segunda a sexta, no horário das 19h às 22h30, os inscritos no evento puderam escolher de uma a duas oficinas para fazer por dia, cada qual com duração em torno de uma hora e meia. Para produzir esse episódio, conversamos com cinco convidados que ministraram oficinas, um em cada dia da semana e com temas diferentes. Procuramos saber deles o conteúdo que trataram na oficina, porque entendem que o tema é relevante para estar numa semana acadêmica do curso de Educação Física e que dicas poderiam deixar para quem quiser saber mais sobre o assunto. Vamos ouvi-los? Para começar Na segunda, dia 7 de novembro, ocorreu a oficina de punho bol ministrada pelo professor Leonardo Cunha. Docente do IFE Campus Rio Grande e atualmente doutorando em Educação Física pela UFPEL, Leonardo é um dos precursores e entusiastas desse esporte no município e destaca a relevância desse tema estar numa semana acadêmica.
2: Eu julgo importante esse conteúdo estar numa semana acadêmica né? porque, apesar do Brasil ser uma das principais potências mundiais do punhal-bol, o esporte ainda é desconhecido para a maioria das pessoas. E mesmo sendo um esporte muito pedagógico, já que suas regras possibilitam o sucesso dos estudantes durante a prática, e os espaços materiais de jogo são muito adaptáveis, ele ainda é pouco difundido nas escolas. Rio Grande até foge a regra, já que somos provavelmente a cidade do estado, talvez do Brasil, que mais se desenvolve o punhobol a nível escolar. Mas precisamos fortalecer ainda mais e é importante os acadêmicos conhecerem esse esporte.
1: Pode-se notar que Leonardo classifica o Ball como um esporte bastante pedagógico e isso se tornou, segundo ele, o principal conteúdo da oficina. Isso deve-se a quê, Leonardo?
2: Devido tanto às diversas possibilidades de adaptações de espaços e materiais de jogo, seja nos tamanhos e pisos de quadras, como nas adaptações de rede e bolas, mas principalmente pela facilidade das suas regras, que permitem a participação efetiva e o sucesso dos estudantes durante a prática. A possibilidade do kick da bola, que torna o jogo mais lúdico, do saque ser realizado da linha dos 3 metros, fazendo com que todos tenham sucesso na execução do movimento, fazendo com que a bola chegue no outro lado da quadra, né? e a realização do saque ser pela equipe que sofreu o ponto e não por quem fez torna o jogo muito mais igualitário né São exemplos de regras que indicam o quanto esse esporte é ideal para o espaço escolar.
1: Para fechar então a conversa com o Leonardo, eu perguntei onde que os interessados podem buscar mais informações a respeito do punho Ball E olha quanta coisa bacana ele indicou Escuta aí.
2: Para quem quiser conhecer mais sobre o punho Ball né temos algumas produções, apesar de poucas ainda, mas temos algumas produções acadêmicas, posso aqui citar um artigo da, da minha própria autoria, denominado Punhobol de uma Prática Desconhecida Popularização em Escolas de Rio Grande, para quem quer conhecer mais sobre a recente história desse esporte na cidade, né, que em 2023 fará 10 anos de implementação. Também tem a tese da professora Laura de Pelotas, intitulada Percepção de Professores e Alunos sobre a Prática do Punhobol na Educação Física Escolar. E o artigo uh, de um grupo de professores, entre elas a professora Patrícia Silva, Fabiana Mutiel e o professor Thales Amorim, é intitulado Motivações para a Prática da Modalidade Punhobol no Lazer. Quem quiser assistir vídeos e saber sobre os eventos que acontecem na cidade, pode acessar a nossa página no Facebook, que é só escrever lá, Punho Ball Rio Grande, que vai aparecer. Lá é o nosso principal canal de divulgação dos eventos e de vídeos, de treinos e, e etc. Uh, tem a página oficial da Federação Internacional também, né, que é a International Festival Association. Uh, lá também tem bastante informação, evidentemente que em inglês e em alemão, mas uh, a gente consegue ter acesso a bastante material. E quem quiser tirar dúvidas ou conhecer mais sobre o esporte, pode me procurar, né, tanto nas redes sociais, uh, leocuinha78 no Instagram, ou na própria escola, lá no IFRS, é só nos procurar, fazer contato, que a gente vai estar sempre à disposição para colaborar.
1: No dia 8 de novembro, terça-feira, no segundo dia do evento, um dos convidados foi o professor Maurício Reis, que ministrou a oficina intitulada Arbitragem Pedagógica em Contextos Escolares. Maurício é docente do próprio curso de Educação Física da FURG e árbitro formado pela Federação Gaúcha de Futsal, com vasta experiência na área. Por esse motivo, a sua oficina teve por objetivo desmistificar a rigidez na condução das regras do esporte e do papel punitivo que muitas vezes é atribuído à figura do árbitro e da árbitra, privilegiando, então, as questões pedagógicas, tanto nas aulas de educação física, quanto nas competições escolares.
3: Em relação à importância de estar né, na, na semana acadêmica, foi uma solicitação dos próprios alunos através do diretório acadêmico, né? Solicitaram essa temática e justamente para trazer informações, primeiro quanto à arbitragem, quanto ao papel do árbitro e da árbitra, né? E também em relação à questão formativa né? dos professores que muitas vezes estão nesse papel. Então, a arbitragem pedagógica ela visa é, busca né? trabalhar uma questão formativa através do esporte, das modalidades esportivas nos espaços escolares, sejam competitivos, sejam não competitivos.
1: E caso alguém queira saber mais sobre o assunto abordado pelo professor Maurício na oficina, ele deixa aqui para nós também algumas dicas de materiais disponíveis. Vamos ouvir.
3: Então, quanto a indicações de materiais, textos, vídeos a própria arbitragem já tem uma dificuldade enorme de, de produção científica, né, de material que possa ser utilizado como recurso. E quando, na especificidade da arbitragem pedagógica, então é praticamente inexistente o material que fique disponível né, para para pesquisa. É, eu indicaria um vídeo do professor Sidmar Mauler, que é professor de Educação Física e árbitro da CBF, que é a arbitragem na formação das crianças no futebol e futsal, um vídeo que está disponível no YouTube. E é bastante interessante porque ele fala, né, nesse vídeo de aproximadamente 50 min- 55 minutos, sobre a, a arbitragem pedagógica né, nesses contextos competitivos e não competitivos.
1: Antes de passar para o próximo convidado, a gente lembra que o link para o vídeo indicado pelo professor Maurício está na legenda do episódio. Confere lá. Seguindo, então, no terceiro dia da semana acadêmica, uma das oficinas ofertadas para os inscritos foi o Ensino das Lutas na Educação Física Escolar, ministrada pelo professor Arisson Gonçalves, que é docente do Instituto de Educação da FURG e coordena o Observatório das Práticas de Lutas, ópulo. A oficina, segundo o professor Arison teve por objetivo apresentar, discutir e vivenciar algumas possibilidades de apropriação das lutas como um conteúdo da educação física escolar, abordando seus princípios operacionais e a construção desse conteúdo de forma adequada à sala de aula a partir das características internas que sustentam tais práticas. Ao ser perguntado sobre a importância desse conteúdo num evento científico, como a semana acadêmica, Arisson responde.
4: Durante os anos que tenho me dedicado ao estudo das lutas no contexto da formação de professores, percebi que essa abordagem tem respondido muito bem aos dois principais bloqueios que boa parte das pesquisas que tratam do tema identificam desde os anos 2000. O primeiro bloqueio seria a associação indevida entre lutas e violência. O segundo bloqueio a falta de formação e conhecimento prático como justificativa para o conteúdo não ser desenvolvido na escola. Nesse sentido, entendo que a oferta da oficina harmonizou muito bem com a proposta da semana acadêmica, desmistificando a ideia de que o trato das lutas na escola é papo restrito aos especialistas. né? Tenho certeza que a galera que participou na quarta-feira saiu da oficina com uma boa noção mesmo que introdutória de como lidar com a organização e proposição das lutas como um conteúdo da educação física adequado ao ambiente da escola.
1: É nesse embalo que a gente agora escuta as duas dicas que o professor deixou sobre o tema que abordou na oficina. Escuta aí!
4: E para o pessoal que ficou curioso, né, ou que participou da oficina e quer se interar mais sobre o assunto, Faço a indicação de dois livros, né, ambos do, de autoria do professor Luiz Gustavo Rufino, que têm produzido ótimos materiais aí sobre o ensino das lutas, né, tanto no contexto escolar como não escolar. O primeiro livro, então, chama-se A Pedagogia das Lutas, Caminhos e Possibilidades, foi publicado em 2012 pela Paco Editora. E o segundo, né, O Ensino das Lutas na Escola, Possibilidades para a Educação Física, é, publicado em 2015
1: pela Penso Editora. Já no penúltimo dia da semana acadêmica, uma das oficinas que ocorreu foi a de treinamento de força para além das máquinas, sob responsabilidade de Raul Vitória. Raul é licenciado e bacharel em Educação Física, especialista em treinamento esportivo e mestre em Educação Física pela Fepel. Ele começa dizendo para nós qual foi o objetivo da oficina e o conteúdo abordado. O objetivo dessa oficina nada mais é do que propor uma
5: proposta em que a maior ferramenta de utilização para desempenho e performance seja o próprio corpo humano, que a gente entenda o corpo humano como algo capaz de gerar movimento, capaz de gerar performance e também de forma profilática na prevenção e ou reabilitação de lesões musculoesqueléticas. Os conteúdos foram voltados para uma prática na qual os alunos aprenderam como utilizar a ferramenta e quais eram as forças aplicadas sobre o corpo humano e assim puderam é, entender um pouco dessa proposta e da complexidade desse tema.
1: Quando indagado sobre a relevância desse tema numa oficina dentro da semana acadêmica, o convidado destaca o conhecimento que pode ser acessado dentro de uma sub-área da educação física e sua importância na atuação profissional em diferentes espaços de promoção de atividade física.
5: Acho de extrema relevância que tenhamos temas uh, refer- é, referentes à educação física né, no que tange à semana acadêmica e, principalmente, no que tange à biomecânica do treinamento, que não deixa de ser a especialização de uma sub mas, ao mesmo tempo, traz a importância de que lembremos que a educação física se dá muito através do movimento, né, que o, a, o, o nosso know a nossa porta de entrada é o um movimento. E através do movimento seguro, do movimento com embasamento científico, aliando teoria e prática, a gente pode é, se apropriar de alguns conceitos e de algumas informações que são relevantes não só para o treinamento visando performance ou em alguma instituição privada, mas também no um treinamento quando a gente pensa em promoção de atividade física e de práticas corporais para pessoas em geral. Então, trazer temas como esse reforçam a importância da, do aumento de autoridade do profissional de educação física ou do professor, quanto o profissional do movimento, para melhorar a saúde e qualidade de vida das pessoas. E qual o recado final que tu deixa, Raul, para quem curte esse tema? Para quem quiser se apropriar mais sobre o tema, saber mais sobre a biomecânica, saber mais como promover estímulos através do corpo, utilizando conceitos básicos da física, eu recomendo várias literaturas e, principalmente, uh, alguns alguns profissionais né, brasileiros que estudam muito e têm o propósito de esmiuçar, mastigar um pouco a biomecânica para torná-la mais palpável para o dia a dia. Um deles é o André Albuquerque, que é um professor, ele é mestre em Educação Física também, e lida muito com questões relacionadas a uma biomecânica na prática. Uh, tem muito tema, tem, tem muito conteúdo, tem muito artigo, tem muita coisa sendo produzida em português sobre biomecânica, é bem interessante, nós temos bons autores na área, e indico que, a, que as pessoas tenham uma aproximação com os conceitos básicos da física para entender um pouco do, sobre os conceitos do movimento, que depois possam replicar com as nossas habilidades cinesiológicas, anatômicas, e nossos conhecimentos acerca do corpo, para que a gente possa transferir esse conhecimento em prol da Melhor do Movimento.
1: Para fechar o conjunto dos cinco convidados, falaremos agora da oficina Funcional Kids, a magia de um planejamento eficiente para professores e alunos. Oficina ministrada pela professora Nadine Madruga, que ocorreu no último dia 11 de novembro. Licenciada pela Ofepel, Nadine dá aula de Funcional Kids e também de Natação, para crianças e adolescentes neurotípicos e atípicos. Sobre a sua oficina, Nadine ressalta que esse tipo de atividade, o Funcional Kids, tem uma oferta escassa no mercado de trabalho. Como poucos conhecem essa proposta, fala para nós então, Nadine, qual foi o objetivo da oficina?
6: O conteúdo trabalhado se refere ao Funcional Kids, que é uma modalidade que combina o ensino do movimento as habilidades motoras fundamentais de estabilização, manipulação e locomoção com o desenvolvimento da aptidão física, caracterizado pelas capacidades físicas de equilíbrio, coordenação, velocidade agilidade, potência e força. Os objetivos dessa oficina foram proporcionar para esses discentes uma nova possibilidade de programa de treinamento físico infantil, no qual colaborasse com um planejamento fácil de ser elaborado pelos professores e que, ao mesmo tempo, fosse eficaz, prazeroso e divertido durante a aplicação. Também quis mostrar o quanto a nossa área da educação física é gigante para ser explorada e o quanto o mercado infantil está escasso de propostas eficientes. Há muita procura, há muito público e poucos profissionais focados nessa área infantil. Então, o que eu quis transpassar para essa turma é que é hora de despertar.
1: A relevância desse tema, portanto, estaria em se constituir como uma proposta inovadora dentro da área da educação física, que fosse mais uma alternativa para a promoção de atividade junto ao público infanto-juvenil. É isso, Nadine?
6: Eu acredito que uma semana acadêmica deve conter temas inovadores e contribuam fortemente com a formação de novos profissionais. Então, abordar um tema como o Funcional Kids viabiliza aos estudantes uma grande oportunidade de trabalho com as crianças para além da escola. Disponibilizar essas ferramentas de ensino que o Funcional Kids traz torna esses futuros professores e professoras capacitados e capacitadas a se atentarem às necessidades fundamentais de crianças e adolescentes quando falamos sobre desenvolvimento motor. Então, entregar um trabalho inovador, entregar um trabalho eficiente para o público infanto-juvenil é um pontapé inicial para a mudança de uma geração inteira. Hoje a gente tem muitos problemas com sedentarismo infantil e juvenil, de 80% da população brasileira. Então, mudar né, esses índices desde a infância pode contribuir fortemente com uma nova geração ativa daqui a alguns anos.
1: Como forma de estimular e conhecer mais sobre o tema, a professora sugere três livros de bases teóricas, entre outras fontes de acesso via as redes sociais. Olha que bacana!
6: O primeiro tem o título de Compreendendo o Desenvolvimento Motor, Do Galarru, do Osmond e da Goodway. O segundo livro, Educando Crianças para a Aptidão Física, do Virgílio. E o terceiro livro, Pedagogia do Esporte. Tem vários organizadores aí na autoria e são três bases bem legais para vocês iniciarem. Trouxe mais duas fontes bem práticas para vocês jogarem lá no Instagram e acompanharem os conteúdos e as atividades que a gente posta lá. O primeiro é a minha página do Instagram, o arroba. É profedine M, profedine M. O prof e o dine tem E no final. E o segundo arroba é da desenvolvedora do Funcional Kids, da Camille Schmulz, tá? E o arroba é physis4youth. Eu vou soletrar pra vocês. O physis, P-H-Y-S-I-S, physis. O for é o 4 em inglês, então é physis, número 4. E o y o UTH. Physics for Youth. Joguem lá no Instagram que vai ter bastante conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre o Funcional Kids.
1: Tá aí então o um resumo do que aconteceu na semana acadêmica do curso de educação física da FURG, que após alguns anos em suspenso, mobilizou a comunidade interna e externa da universidade. Mais informações podem ser acessadas diretamente no Instagram do diretor acadêmico, que é DA. EF.FURG Espero, então, que tenham curtido e seguimos convidando vocês a interagirem mandando sua opinião sobre esse episódio ou mesmo uma sugestão para outros assuntos que gostariam de ouvir por aqui. Entre em contato conosco pelo podteses.gmail.com ou pelo nosso perfil no Instagram, arroba podteses. Tchau, um abraço e até o próximo episódio.